0: Lectura. Domingo de la undécimoprimera primera semana del tiempo ordinario. Himno de laudes. Cristo Alegría del Mundo Antífonas y Salmos del Domingo de la Tercera Semana del Salterio Lecturas y oración final correspondientes al Domingo Undécimo del Tiempo Ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana, celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz, y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad. Y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas. Y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad. Y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. reinado señor es un reinado perpetuo aleluya que todas tus criaturas te den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo Aleluya El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Aleluya! El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca a la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, ¡Aleluya! Hijo mío, haz caso a mis palabras, presta oído a mis consejos. del Libro de los Jueces. En aquellos días, Josué despidió al pueblo y los israelitas marcharon cada cual a tomar posesión de su territorio. Mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor a favor de Israel, los israelitas sirvieron al Señor. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad, en timá seraj en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaás. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres, y le siguió otra generación que no conocía al Señor, ni lo que había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto, de la senda por donde habían caminado sus padres obedientes al Señor no hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque les daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. El Señor se encolerizó contra Israel y dijo, «Ya que este pueblo ha violado mi pacto, el que yo estipulé con sus padres, y no han querido obedecerme, tampoco yo seguiré quitándoles de delante a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Tentaré con ellas a Israel». A ver si siguen o no el camino del Señor, a ver si caminan por él como sus padres. Por eso dejó el Señor aquellas naciones sin expulsarlas enseguida y no se las entregó a Josué. Lista de las naciones que dejó el Señor para atentar a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán, solo para enseñar la estrategia militar a las nuevas generaciones de los israelitas sin experiencia de la guerra. Los cinco principados filisteos, todos los cananeos, fenicios e hititas que habitan el Líbano, desde la cordillera de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Estas naciones sirvieron para tentar a Israel a ver si obedecía las órdenes del Señor promulgadas a sus padres por medio de Moisés. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y los entregó en manos de gentiles, pero miró su angustia y escuchó sus gritos. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y los entregó en manos de gentiles, pero miró su angustia y escuchó sus gritos. El Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero miró su angustia y escuchó sus gritos. del Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir, sobre el Padre Nuestro. Las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz porque así como es propio del falto de educación hablar a gritos, así por el contrario es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor cuando nos adoctrina acerca de la oración nos manda hacerla en secreto en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento, lo cual concuerda con nuestra fe, cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y nos ve a todos, y que con la plenitud de su majestad penetra incluso los lugares más ocultos, tal como está escrito. ¿Soy yo Dios solo de cerca y no Dios de lejos? Porque uno se esconda en su escondrijo, no lo voy a ver yo. No lleno yo el cielo y la tierra, y también, en todo lugar los ojos de Dios están vigilando a malos y buenos. Y cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sagrados misterios presididos por el sacerdote de Dios, no debemos olvidar este respeto y moderación, ni ponernos a ventilar continuamente, sin ton ni son, nuestras peticiones deshaciéndonos en un torrente de palabras sino encomendarlas humildemente a Dios ya que Él escucha no las palabras sino el corazón ni hay que convencer a gritos a aquel que penetra nuestros pensamientos como lo demuestran aquellas palabras suyas ¿por qué pensáis mal? y en otro lugar Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escruta corazones y mentes. De este modo oraba Ana, como leemos en el primer libro de Samuel, ya que ella no rogaba a Dios a gritos, sino de un modo silencioso y respetuoso, en lo escondido de su corazón. Su oración era oculta, pero manifiesta su fe. Hablaba no con la boca sino con el corazón porque sabía que así el Señor la escuchaba. Y de este modo consiguió lo que pedía, porque lo pedía con fe. Esto nos recuerda la Escritura cuando dice, Hablaba para sí y no se oía su voz, aunque movía los labios y el Señor la escuchó. Leemos también en los Salmos, Reflexionad en el silencio de vuestro lecho Lo mismo nos sugiere y enseña el Espíritu Santo Por boca de Jeremías con aquellas palabras Hay que adorarte en lo interior, Señor El que ora, hermanos muy amados No debe ignorar cómo oraron el fariseo y el publicano en el templo Este último sin atreverse a levantar sus ojos al cielo sin osar levantar sus manos, tanta era su humildad. Se daba golpes de pecho y confesaba los pecados ocultos en su interior, implorando el auxilio de la divina misericordia. Mientras que el fariseo oraba satisfecho de sí mismo, y fue justificado el publicano, porque al orar no puso la esperanza de la salvación en la convicción de su propia inocencia ya que nadie es inocente sino que oró confesando humildemente sus pecados y aquel que perdona a los humildes escuchó su oración a ti oh Dios te alabamos que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios